0: Nice, oh, ville, ouf. pronostic final.
1: Bernard Mendy. 2-1 pour euh, Nice. Nabil Jait. Je voulais que je exactement le même, ouais. et donc je vais donner euh, 1-0 pour le GC Nice. Pierre Boubi. De partout. Dominique Sebrac. Bonsoir. Euh, nice
2: nice en fait, c'est du 50-50, donc c'est un partout. <rire> et enfin Ludovic
0: Obragnac. 0-1. 0-1 bien sûr, euh, victoire lilloise. De retour dans l'équipe du soir, on va débriefer dans quelques instants le match entre Nice et Lille. Le temps pour moi de vous représenter le casting, ils étaient là en première partie. Ils ont été excellents donc on a décidé de les garder. Le président du soir est un Lillois, c'est le dog de l'EDS. Ça va Ludo
3: le cache ma joie ou
0: pas Non mais là il faut attendre un peu de suspense ça, 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 ça. Ah, mais Le sourire en dit long quand même Bernard Mendy est toujours avec nous Ça va Bernard Ah vous aussi vous faites des, des imitations oui, de flèche Je de l'imiter mais... Ah ouais Bon euh, Nabil Djelit est toujours en notre compagnie Pierre Boubi est là aussi Et Dominique Sévra Oui bonsoir Danse ouais. Pour quelle raison vous dansez d'Oumé oh, Déjà c'est naturel
2: ouais. La danse dans le sang comme Bien on... sûr <rire> Comme vous le savez. Oui. Et puis bon peut-être qu'il y a un pronostic qui va bientôt tomber mais. Oui ah, ouais. parce que ça vient de ouais. se terminer Pardon Et donc, qui Et est donc le score final en C'est oh Lille. C'est un partout. Oh, bravo, un nez qui Dominique, c'est vrai. Que... J <rire> ah, voilà. Donc, ça recommence bien cette saison, hein. bien sûr.
0: Mais vous, ah, voilà, vous continuez ah, dans, le, dans le talon qui vous caractérise. Et la taille du nez, euh,
4: euh, ah, bête. Alors là, Président, les
0: attaques sur le physique, c'est totalement proscrit dans l'équipe du bah, soir. Sans plus attendre, ah, on va bon, de... revoir bon. avec vous, mon cher Romain Aran déjà rebonsoir, et on oh, va voir les images du match entre Nice. Et Lille,
5: Le tout premier match de cette nouvelle saison, c'est donc soldé par un match nul, un partout entre Nice et Lille à l'Alliance Riviera. Et ce sont les Niçois qui ont ouvert le score. On joue la 18 e minute de jeu. Regardez Mofi qui va servir la borde et le petit piqué du pied droit de Gaëtan la borde. Le buteur niçois, chevalier qui touche légèrement le ballon mais qui ne peut l'empêcher de filer. Petit filet justement. Ça, c'est la plus grosse occasion lilloise en première période. Aralson qui va trouver Cabela dans la surface et la parade de Marcin Boulka qui est le numéro 1 de Nice cette saison. Et dans les arrêts de jeu, l'égalisation de Bafodé Diakité sur ce coup franc d'André Gomez, les dogs qui arrachent un point dans les arrêts de jeu.
0: Merci beaucoup, Romain. Alors, on va se poser <coughs> cette question Oui. Ah, toute simple. Est-ce que c'est un nul logique Habillage à l'américaine. On ne demande pas tout de suite président parce que peut-être qu'on aura des, des duels. Bernard Mendy Allez 50-50. Non mais est-ce un nul
3: logique
4: oui,
0: c'est 50-50. 50-50. David Jelitz, Oui. Oui. Pierre Bouby. Euh, oui. Oui. La musique c'est vrai Dominique euh, plutôt oui, surtout qu'il a été annoncé.
2: D'accord On au du talent, oui. Oui, bon.
0: Tout le monde est. Bah non, Et... euh, Bernard a dit 50-50. Oui, quasiment euh, euh, oh euh, unanime. Je vais commencer par vous, euh, Doumé, au-delà du, au du, 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 du prono. Euh, pourquoi c'est un nul logique
2: Bon déjà c'était un match moyen. De, 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 de première journée, hein. conforme à ce qu'on. A vous avez ça bien Non, moyen. Vous, vous faites euh, un petit peu la. En sévère. Un peu à manque d'intensité, beaucoup de pertes de ballon, mais est, on est le mois d'août, c'est normal. Les quatre premières journées servent à se régler avant la trêve internationale. C'est du classique, ça fait temps. 25 ans que je vois les premières journées de Ligue 1, ça fait 25 ans que je vois à peu près le même résultat. Donc voilà. Non, mais mais, pas vous facile. avez
6: tout vu, vous avez tout, tout fait, facile,
2: quoi. quoi. C'est <rire> rare, ça commence pas par un 4-4, un truc incroyable. Bah, le début
0: de saison du Paris Saint-Germain l'an dernier était très bon. Ils ont oui, été bah très bons
2: très vite. Voilà, et puis c'est après,
0: c'est fini. Oui, exactement.
2: Voilà. Et donc, tout ça pour dire que euh, j'ai vu un match euh, plutôt moyen où chacun a eu, euh, on va dire, plutôt sa, sa période. On va dire que Nice a eu plutôt sa première période et euh, Lille plutôt sa deuxième. Ouais. Euh, donc, c'est pour ça que c'est un nul équitable parce que Nice, pour moi, a arrêté de jouer après la pause. Je suis extrêmement déçu par le, 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 les ambitions du haut de, changement. De, de Nice. Du ils sont revenu... Alors avec le 1-0 à la pause, j'ai plus du tout vu la même équipe, la même ambition, euh, cette volonté de, de, de casser des lignes et de et d'aspirer de, comme oui, avait un peu dit Pierre euh, avant l'émission, d'aspirer l'adversaire pour aller à le contrer. C'est comme ça qu'ils ont marqué le premier but avec une perte de balle de Cabella. Donc je suis, je suis très déçu par Nice sur l'ensemble du match. Et puis euh, c'est surtout un grand Marcine Boulka ce soir. C'est oui. surtout l'affirmation d'un très très grand
0: gardien, j'ai trouvé. Alors, il faut, ça demande confirmation. Donc, c'est pour ça que c'est équitable pour moi. D'accord. Euh, Bernard, vous Mais parliez raison, des, ouais. des, des, des changements. C'est vrai qu'il y a eu euh, trois changements pour le coup. Euh, à Nice, à la 57e minute de jeu, il y a Kefren Thuram qui venait de prendre un carton jaune hum. euh, qui a été euh, remplacé. Il y a aussi Gaëtan Laborde qui n'est autre que le buteur et de Akan la qui rencontre. Était sorti à la pause. Et euh, Boga et Youssef Atal qui étaient sortis à la quatre pause. Chose. Quatre changements, effectivement. C'est vrai, c'est vrai. vrai. Peut-être les Mais
6: même les joueurs ont été surpris. Je pense que Laborde. Et Thuram, ils n'étaient pas très contents Oui, ils n'étaient pas très contents. Après, euh, bon, je ne sais pas ce qui a été dit euh, par rapport au coach et euh, pour
0: les joueurs. C'est important de dire que Thuram et Laborde avaient un carton jaune quand même. Voilà.
6: Oui. Euh, parce que. Vous m'a expliqué pendant trois heures
0: heure hein. que Bay il aurait dû sortir. La la euh, C'est
6: que le premier match de la saison. Donc, En plus, je les ai trouvés plutôt en jambes. Ils ont posé pas mal de problèmes, surtout sur cette première mi-temps. Laborde, la profondeur et aussi... En termes techniques, il a été plutôt bon. Et thuram, en termes de transition. Oui. Donc, euh, ça me paraît un peu
0: bizarre de les sortir aussi rapidement. Euh, juste, Ludo, sur, le, sur le, les Niçois, sur ce qu'on a vu en, en première. Beau, très, beau. Le, le, oh, le disait, très beau. Dominique le disait, la première période, elle est plutôt niçoise. Honnêtement, la paire
3: sanson thuram c'est extrêmement prometteur dans le cœur du jeu. Oui, c'est extrêmement prometteur avec l'idée peut-être de d'un petit peu moins subir, alors peut-être parce que c'était le premier match, mais moi j'attendais que, que cette équipe niçoise, alors ils ont décidé de laisser la balle aux Lillois. Qu'elles tiennent plus et, le ballon Et, et c'est vrai qu'ils ont eu pas mal de, 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 de ballons de récupération, notamment dans les, dans les, dans les premiers mètres Lillois, où justement le, le, sur cette faute de Cavella, de ils, ont, ils ont pu euh, sortir assez vite, ils ont récupéré des ballons de transition très rapide pour pouvoir être dangereux. Ils ont fait ça un peu trop longtemps à mon goût, et c'est ce qui fait que je, je, je vois une, une espèce de, de résultat logique parce que finalement c'est l'os qui a eu les intentions. Nice a essayé de, 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 de contrer et de punir les, les, les mauvaises passes et les pertes de balles lilloises. Mais je trouve que, et puis oui, les, les changements sont lunaires. Enfin, Nguessan, en moi je ne peux pas avoir dans l'idée que Nguessan il peut jouer vu son gabarit et vu son droit. niveau technique sur un côté. Ouais, surtout et, que tu as qui est sur le banc. Et, et puis la réaction de, de l'abord et Turan qui n'avaient pas l'air d'être en méforme, qui n'avaient pas l'air d'être blessés, qui sont euh, complètement euh, interloqués par le, par le, le changement sitôt. Je, je trouve que ça a perturbé un petit peu les plans de Niçois. Oh, bah, ils le payent cash ce soir. La durée.
0: Euh, juste sur le, sur le LOSC, euh, l'an passé, on est à peu près tous d'accord pour dire que c'était une des 3-4 plus belles équipes de notre championnat de, de France. Oui. Euh, Pierre, euh, ce soir, vous avez retrouvé globalement euh, ce même fil conducteur dans le jeu de LOSC qui ne vous ont pas du tout déçu
4: – Si, moi un petit peu déçu, mais euh, voilà, on a vu Jonathan… Enfin, on a vu, on n'a pas trop vu justement <rire> Ah je oui, non, c'est pas son meilleur match. – Non, mais euh, peut-être que mentalement, il n'y était peut-être pas non plus. Et puis il y a l'Islandais aussi, je ne vais pas écorcher Aralson. son nom. Hein, – Aralson, voilà, qui… Euh, – Qui te ressemble beaucoup d'ailleurs. – Oui, par le talent sûrement. – Il
3: m'a <rire> <rire> Oui,
4: merci. Euh, <rire> non, mais j'ai trouvé qu'il était, qu était intéressant, qu'il avait assez… Enfin, euh, grosse débauche d'énergie, mais pas forcément euh, servi. – j'ai trouvé qu'il se marchait un petit peu dessous aussi avec Cabela, mais, euh, mais mine de rien, voilà, c est, c est, c est, je trouve qu'il a manqué un peu de justesse dans tout l'effectif lillois. Sur certaines, certaines phases de jeu, on, ça a manqué un petit peu d'intensité, mais après, au-delà de ça, voilà, on reconnaît les, euh, les le intentions de Fonseca et ce qu'il a envie de mettre en place, on ne le découvre pas. Moi, mine de rien, ce Nice-là, il m'a quand même euh, enfin, questionné sur, sur pas mal de choses. J'ai vu, vu une patte quand même un petit peu sur ce que demandait... Vous avez vu un début Ouais, parce que sur le, déjà sur le but, et puis c'est ce qu'ils ont fait quasiment toute la première mi-temps. Alors oui, certes, ils n'ont pas eu la possession de balles, mais il y a eu cette faculté avec Boulka qui a, qui a, qui a touché beaucoup de ballons pour attirer un petit peu l'adversaire et essayer d'avoir un peu plus de verticalité. Moi, c'est... Euh, on ne peut pas leur demander sur une première journée de faire ça pendant 90 minutes, c'est sûr. Mais voilà, c'était intéressant, je trouve. On va
0: retrouver Timothée Mémont qui a eu la chance d'être à Nice pour assister à, à ce match. Rebonsoir, Timothée. Alors, Dominique Sévrac, qui, qui suit le foot depuis environ 50 ans, nous disait qu'il n'y avait pas eu de surprise sur ce, ce premier match. C'était globalement sans rythme, il y avait pas mal de déchets techniques. Juste sur le niveau global de la rencontre, comment vous l'avez vécu, vous, vu du stade Pour une première journée, hein.
7: Non, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord avec Dominique sur le fait que pour une première journée, on a vu beaucoup de déchets et on a vu des bonnes choses. J'ai trouvé que le milieu de terrain de l'OGC Nice et notamment Endaï Chimier était très clairement au-dessus en termes de préparation. On a d'ailleurs vu que la préparation des milieux de terrain niçois était globalement disparate. Je pense que c'est la raison pour laquelle Kefren Thuram est sorti alors qu'il faisait plutôt plutôt un bon match. Côté Lillois aussi, il y a eu des imprécisions, il y a eu des manques d'automatisme. Moi, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais alors très clairement, Haraldson. Euh, Virginus et Jonathan David même avec Rémi Cabella, j'ai eu la sensation qu'ils se marchaient dessus un petit peu euh, tout au long de la, de la rencontre, ils ont eu beaucoup de mal mais finalement pas de surprise et surtout pas de surprise dans le scénario, dans la mesure où euh, cette égalisation, certes, elle arrive à la fin de match et elle pourrait paraître éventuellement euh, un tout petit peu flatteuse pour Lille, mais pas du tout, pas du tout quand on regarde les stats. Et si, encore une fois, on a vu des bonnes choses côté niçois, Nice ne gagnera pas euh, beaucoup de matchs cette saison en laissant 60% de la possession à son adversaire, en laissant son adversaire faire plus de 500 passes contre euh, moins de 330 côté, euh, côté niçois. Il y a eu des très bonnes choses en transition, mais euh, pour moi... En tout cas, de côté niçois, c'était insuffisant aujourd'hui et, et le résultat est amplement mérité. Si Marcin Boulka fait pas un match extraordinaire, cette équipe elle peut exploser bien plus tôt. Timothée, il y a
0: un moment qui a particulièrement marqué nos, nos chroniqueurs, c'est sur les, les changements, cette 57e minute de jeu. Euh, c'est vrai que Ekefren Turam et Gaëtan Laborde euh, semblaient un peu mécontents de, de, de sortir. Comment bien. vous l'avez vu, vu mmh. du stade Peut-être qu'il y a eu quelques mots après sur, sur le banc. Comment ça s'est déroulé cette scène
7: c'est vrai qu'ils semblaient mécontents de sortir et peut-être ne pas comprendre leur sortie aussi tôt dans la rencontre à la 56 57 e Après, ces deux joueurs qui avaient un carton jaune, est-ce que c'est -ce est rentré dans la réflexion de Farioli C'est une possibilité. Pour ce qui est de Kefren Turam, il faut quand même rappeler qu'il a fait des matchs amicaux Très moyen. C'était un joueur qui était un petit peu en dessous et qui semble physiquement peut-être un peu moins près que les autres. Ça va probablement venir. Il y avait beaucoup de jeux en première période. Ça a un petit peu baissé en, ensuite en début de, de, seconde, de seconde période. Euh, voilà, il n'y a pas eu, eu d'accrochage sur le banc. Mais j'essaye, comme vous, de trouver des raisons à ces, à ces deux sorties euh, qui étaient... À défaut d'être euh, étonnante, au moins peut-être un peu prématurée.
0: Merci beaucoup, Timothée. Vous êtes en zone mixte. Hein. Dès qu'il y a une réaction, vous intervenez. Puis s'il y a un chroniqueur qui dit une bêtise ou que vous êtes en, en désaccord, euh, la maison est ouverte. Ça est rare. Euh, Romain, une réaction de Dante
5: Absolument. Le capitaine Nissois chez nos confrères de Prime Vidéo. On a fait le plus difficile en ouvrant le score. Il fallait tuer le match. Il faut continuer à travailler dur pour progresser. Quand tu cours derrière le ballon, face à une équipe qui joue très bien, c'est difficile.
0: Euh, Nabil, sur le match euh, euh, du, du Losc, vous qu'est-ce qui vous a plu ou moins plu Bah qui me... pardon
3: <rire> 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 Les deux là,
0: je pense qu'on est sur la, la naissance d'un bon duo. Allez-y Nabil.
1: Moi je me suis ennuyé. Ah oui, très je clairement. Je suis endormi en deuxième mi-temps. Je
0: vous dormez lui, bien la nuit sinon La, la, la <rire> nuit vous dormez ou c'est parce que vraiment c'était pas non, un non, bon match non, je veux
1: dire, j'ai trouvé que le match, il y a une première mi-temps un peu emballante, entre guillemets, ça a essayé de jouer au foot. Ensuite j'ai trouvé que Lille avait une possession stérile. Les trois devant ils n'ont pas été bons. David il n'a pas été trop touché. Il a eu une action à un moment sur un côté, il a fait un crochet, c'est vrai que c'était pas mal. Je crois qu'il a frappé, ça a été, ça a été contré. C'est un Islandais non euh, oui, oui, bien Haraldson. sûr Haraldson. Haraldson, Haraldson. Haraldson, bon, je pense qu'il est en train de chercher ses repères. Et puis à droite, Virginus, c'est ah. ça Lille oui. L'ancien joueur c de c'est pas, c est c est pas, pas le titulaire. Oui. Normalement, c'est Ounas, Il est, il est pas là. Et il il est rentré. C'était pas mal. Bon, moi, ce que j'aimais l'année dernière dans Lille, c'est c'était surtout oui. les préparations des actions au milieu de terrain avec un joueur qui est plus là, enfin qui est pas André là. André Gomez qui est exceptionnel. André Gomez. Bon, lui, quand tu regardes le match, quand tu, quand tu le regardes, t'as envie de regarder le match, en fait. Oui. Et là, j'ai trouvé que dans ce secteur-là, c'était un peu insuffisant du côté euh, de, bah, de bah, les bases, c'est
0: pas les mêmes caractéristiques. Ouais,
1: mais c'est puissant, ça percute, et puis c'est prometteur, c'est certain. Bon. Euh, mais moi je suis assez d'accord avec ce qui avait été dit, alors ça me fait mal de le dire, mais Dominique a raison, c'est deux équipes qui ne sont pas prêtes, <rire> c'est clair. Au 31 août, moi j'aimerais bien voir les 2-11, quels seront les 2-11, et puis euh, c'est vrai que ce qui m'a... Euh, posé la question sur l'île, mais moi ce qui m'a surpris, honnêtement, c'est en fait que tu sortes euh, la board, euh, vous voulez dire bon dire sur nice. oui. Ouais. Enfin, je ne comprends pas que tu puisses sortir, en fait mm. les deux étaient importants, quoi. ils percutaient, ils provoquaient, il y avait des initiatives, et je n'ai absolument pas compris pourquoi à la 57 e mm. minute, les deux sont sortis. Peut-être qu'on aura la, la réponse dans les déclarations. un euh,
2: euh, fait de match, Joe, euh, qui, dont oui. on ne parle pas parce qu'il y a l'égalisation, il y a le scénario, on est rattrapé. C'est euh, l'histoire du penalty, pas penalty. Oui. De la fin de la première période. Ouais, ça, c'est une bonne euh, question. Dans Lucas euh, Chevalier, c'était une de mes Évidemment, oui. ça change un petit peu l'histoire du match parce que euh, je ne pense pas que Lille ce soir avait les, les armes, même si. Ça, ça tient à la fois à leur attaque un peu à et à Boulka qui était très fort, donc je pense pas que Lille pouvait marquer plus d'un but ce soir. Mais à 2-0, parce que est-ce qu'il y a faute, est-ce qu'il n'y a pas faute euh, Ouais on aurait pu très avoir. Compliqué. Un... Moi, ouais. je, moi je, 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 je sais pas si on reverra l'action.
0: Alors a priori, dire, mais... a priori, a priori, vu vu votre salaire, on ne peut pas revoir. Euh, mais je action. comprends, je, je comprends, ma célérité. Alors non. si vous voulez, on peut on peut on peut la décrire. En revanche, c'est vrai que Morgan Sanson a une situation euh, suite à une passe en retrait vers Lucas Chevalier, le, le portier de de Lille, et il y a un contact entre Morgan Sanson et le gardien du Losc, et il semble céder du bras pour écarter euh, Sanson, mais derrière, il y a, on voit le pied c de c le Chevalier des qui, de qui décage... Euh, qui dégage pardon le, le, le ballon. Ça part aussi d'une mésentente de la défense
2: lilloise. Oui. Et, et je trouve que on peut siffler penalty parce que Chevalier il est perdu par cette par cette perte de balle perte de balle. Et donc finalement son attitude n'est pas tout à fait. Euh, il l'empêche. Compréhensible avec euh, la personne qui lui passe devant. Même s'il si euh, touche
6: le ballon en premier. Oui. Mais avec le avec bras. Avec un geste. Ouais, avec de, le des, bras. Des, je, des, pense écarte, je pense qu'il
2: y a
0: penalty. Il écarte. Pour vous il y a penalty.
3: j'aurais tendance à siffler penalty parce que. Dans mon imaginaire, s'il si n'y a pas cette, cette, ce êtes. mouvement du bras, je pense que, que Morgane Sanson touche le ballon avant le tac de, de. Il, a, il, il est, est légèrement déséquilibré il à ce moment-là. Et je pense que s'il n'est pas déséquilibré, il a le corps cor penché en avant avec la
0: vitesse. Après, le problème, il ne va pas faire le but. Je ça.
4: pense qu'il touche le ballon avant le tacle. Sur de, le, de, ah, de... Tout le match, ah. il y a quand même des duels qui étaient un peu plus costauds que oui. celui-là quand même.
0: On a réveillé Timothée Mémont. Timothée, pour vous, pénalty ou non
7: non, pour moi, clairement pas pénalty. Oui. Euh, en fait, j'ai revu les images. À vitesse réelle, j'étais comme vous, je dis pénalty. Après, si quand on cède légèrement du bras pour dégager un ballon, il y a faute à ce moment-là, il y a faute sur 95% des retours défensifs sur les ailes hein, parce que les, les latéraux font ça systématiquement. Et on voit bien que Lucas Chevalier, finalement, du bout du pied, est bien le premier à toucher le ballon. Alors, à vitesse réelle, j'étais d'accord avec vous, je voyais plutôt pénalty. Au ralenti, au deuxième ralenti, je me suis aperçu que Lucas Chevalier touche le ballon en premier. Vous me direz, euh, l'arbitre, il est censé juger à vitesse réelle. Donc le deuxième ralenti, il l'avait pas. Mais euh, pour moi, il y a, ça souffre pas beaucoup de contestation.
6: Ce qui serait euh, bien, c'est qu'il qu remette oui. ses lunettes déjà. Ah, <rire> <rire> que pour, ah, pour vous, il y a pénalty. Oui. Tous les jours, il y a penalty. avez raison. Bah, parce que à un moment donné, il déséquilibre. Même si euh, le gardien touche le ballon en premier, s'il ne touche
4: pas. Mais Bernard, tous les duels, tous les non, duels, mais là, c'est dans la surface. Les bras. Oui mais c'est dans la ah, C'est oui, les mêmes duels que. Ça n'a rien à voir. Sur le côté. À partir du moment où Lucas Chevalier touche le ballon, qu'est-ce que tu veux lui dire en fait Il cède du bras mais euh, à un moment de... enfin je sais pas, pas contact, si, si c'est Samson qui touche le ballon toujours il y a péno. Mais mmh. là le par contre au moment -là, dans la surface euh, et en dehors de euh, la surface. Ben oui, c'est les mêmes règles de toute façon donc euh, je vois pas pourquoi de va, la surface, disons qu'on va laisser pénalti.
6: le bénéfice du doute par rapport à l'arbitrage parce que ça ah, pour, pour il
0: euh, débat mais euh, moi pour moi clairement je siffle le penalty. mais euh, Pierre par... vous vous êtes d'accord avec Timothée pour vous c'est pas penalty.
4: mais il y a pas pour moi il y a pas penalty du tout parce que même si Lucas Chevalier a du retard et que Sanson arrive à passer le corps, il a le droit de céder du bras pour intervenir sur le ballon. Il ne touche pas le pied, il ne fait pas de faute au niveau des jambes de Sanson. Il dégage le ballon. Alors, oui, certes, mais si tu commences à siffler des fautes à partir du moment où l'adversaire utilise le bras, tu vas siffler des fautes sur tout, enfin, toutes les trois toutes les minutes à chaque duel. En fait, Ce n'est pas possible.
1: Mais moi, je voulais poser une question à Timothée. Ah, ben bah, allez-y, allez Nabil. Moi, Timothée, de... vous en fait, êtes... de... Je ne sais pas si <coughs> vous avez revu la première situation, donc, mais moi, c'est plutôt la fin de match qui m'a interpellé et la charge de Diakite sur Boudawi. – Que je trouve suspecte. Euh, alors, euh, est-ce que, est que vous avez eu l'occasion de... – Ah ouais ouais, 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 ouais. Moi, je suis prêt à être il fait balancer. – Ça, je suis
7: d'accord. J'ai eu un peu plus de doutes. – Alors, tu vois ?– J'ai eu un peu plus de doutes, effectivement, sur cette, euh, sur cette charge. Euh, je ne l'ai pas particulièrement revue euh, au, au ralenti pour le coup. Donc, euh, là aussi, difficile de, 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 de me prononcer. Il y a eu quand même quelques interventions... Euh, plutôt viril dans cette rencontre. On aura peut-être l'occasion de parler un petit peu plus tard d'Endai Chimier que j'ai je trouve a été peut-être l'un des tout meilleurs joueurs sur sur la pelouse mais qui parfois il euh, va un petit peu fort et euh, sur sur le duel cité par par Nabil, je suis d'accord, là j'ai un, un petit doute en revanche.
0: Merci beaucoup Timothée. J'avais une question pour vous. Ludo, je sais que vous regardez le Losc d'un œil particulier. Ce soir Jonathan David. On sait qu'il y a un instant de 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 départ, il a fait un match très moyen. Catastrophique oui. pour un attaquant Pardonnez-moi. Euh, à votre avis, c'est la tête
3: Oui, les jambes. C'est plutôt les jambes. Ah, vous, vous l'avez trouvé hors de forme. Je ouais. l'ai trouvé hors de forme. Euh, la preuve est... en est, on se faisait la réflexion avec Bernard. Ouais. À un moment donné, il y a un petit ballon par-dessus où l'année dernière, tous les jours, il coupe en diagonale devant son défenseur pour aller représenter devant le gardien. casse tout, -tout. et puis en... <rire> fois, hein. Parce, Parce que Ludo, les gens non. ont pas vu, donc on explique ce
0: qu'il y a de se passer. Et ça, ça euh, Dom vous avez mis un petit coup dans la table. quoi. C'est possible. C'est possible. possible. Moi, vous allez
3: bien, vous n'êtes pas blessé. La faute bien. Très Allez-y, continuez, Ludo. Non, mais je le vois, je le connais bien. Je l'ai vu beaucoup de fois la saison dernière. Je sais quand il est en jambe ou pas. Là, je pense qu'il... Il n'était pas du tout en jambe. Est-ce que son transfert, j'ai pas vraiment l'impression, parce que c'est un garçon qui resterait oui, volontiers du côté oui. du LOSC, il y est bien et il a des résultats plutôt satisfaisants avec ce club qui est ambitieux, qui va jouer l'Europe. Oui. Bon bah, S'il ne passe pas le cap, c'est qu'à un moment donné, il n'y a pas des clubs qui se positionnent non plus sur son cas. Et là, ce soir, moi, je l'ai trouvé très, emprunt, très Après, emprunté. Alors justement, on va noter, messieurs euh, Jonathan David, oh à
0: vos pancartes, habillage à l'américaine. Oh 3 pour Nabil Djelit, 3 pour Dominique Sévrac, 3 pour Bernard Mendy, 3 pour Pierre Mouny. Et 4 donc pour Ludovic
3: Alors, Je veux dire pourquoi. Pour l'aile de pigeon qui met à un moment donné là, euh, il y a un dégagement. Elle vaut 2. Il est le long de la ligne, il met une aile de pigeon qui a ouais. failli déboucher sur une action euh, décisive. Rien que pour ça, je lui mets un point de plus. Mais Nabil, pourquoi donc... 3
1: Parce que c'est vrai qu'il n'a pas été particulièrement bien. Euh... Bien, bien servi, mais il n'a pas, pas été tranchant. Alors, c'est vrai que ça a changé autour de lui l'animation parce qu'il a Virginus. Bon, il y a eu des matchs de préparation. Il y a l'Islandais. Le, le Aralson. Aralson. Haraldsson. je ne vais pas arriver à dire son nom, donc je dis sa nationalité, je m'en sors comme Absolument. ça. Donc, euh, donc voilà, après tous ces attaquants-là qui sont en salle d'attente, ah, je pense aussi à Mikko Kadze, peut-être qu'on verra avec avec, Tadze, avec, oui. euh, avec avec Metz. De toute façon, on sait très bien que les clubs et certains gros clubs attendent les, la dernière semaine pour faire euh, faire des offres. Donc de toute façon, émotionnellement, ils ne seront pas stabilisés tant qu'ils ne sauront pas euh, de, de quoi est fait leur, leur avenir. Et attention, parce que c'est pas simple l'histoire de David, parce que c'est un joueur qui pourrait être vendu doit avoir une indemnité de transfert très importante parce qu'il n'a pas été acheté 5, 10 ou 15 millions. Ah bah non, non. Il a été acheté 30 millions d'euros. bien sûr si, C'est ça aussi qui complique un petit peu, à mon avis, euh, le, deal, le deal.
0: On va aller voir Timothée Mémon euh, en direct du stade. Comment vous avez trouvé l'attaquant canadien
7: moi, je suis d'accord avec ce qui a été dit euh, en plateau, notamment avec euh, Nabil, sur euh, le fait d'être émotionnellement euh, prêt pour ce genre de rencontre dans des situations un petit peu particulières qui sont euh, récurrentes euh, durant ces, ces mois d'août. Si je devais lui, lui donner une note, puisque c'est ce que vous venez de faire, je lui donnerais plutôt quatre que trois. Pourquoi Parce que je trouve qu'il a vraiment vraiment pas été aidé par Virginus et par Ralson, qui euh, bah, désonnait en, en deuxième période. Je, je serais bien curieux de savoir qui peut me dire... Quelle était la position d'Aralson Est-ce qu'il était sur le côté gauche comme en première période Est-ce qu'il était en 10 Est-ce qu'il redescendait en 8 Est-ce qu'il était numéro 9 Je sais pas. Il était un petit peu partout, mais finalement nulle part. Et puis de l'autre côté, virginus a fait un match pas tout à fait à la hauteur des espoirs qui sont fondés dans son potentiel. Donc je trouve qu'il n'a pas été aidé aujourd'hui. On connaît ses qualités, donc je ne le, voilà, le sabrerai pas aujourd'hui. Mais, mais très clairement, c'est toute l'attaque lilloise qui a... Qui a est peut-être à remettre en cause aujourd'hui.
2: Je pense qu'Aralson, c'est un joueur qui a besoin d'avoir le ballon dans les pieds et qui a besoin d'avoir le jeu face à lui. Ce n'est pas du tout un joueur de percussion
3: sur un côté. Je pense pas du tout. Il a des mouvements quand même. Le ballon qui met à Cabella. c'est-à-dire le contrôle quand il se retourne. contre là quasiment sur intense. C'est la avec la Et le petit lobe aussi par-dessus.
2: Il a du volume, il a une vision du jeu qui est intéressante, mais pour moi, ce n'est pas un joueur de vitesse, ce n'est pas un joueur de percussion, ce c'est un joueur donc, qui va rentrer à l'intérieur voilà. pour en venir fait, à, à la place de Kamala. Il à recentrer et éventuellement à le mettre dans un milieu à trois plutôt que de il le mettre avec une table On parlait voilà. de la
5: technique, pas bon, bah, de la Timothée. tactique,
3: Timothée justement. Euh, J'ai toujours du mal avec ce numéro 6, le nom de. de Youssouf, de tu de peux nice,
5: dire. Ndai euh, Chimier.
3: Chimier. Tu peux dire Youssouf. Pardon. Pas Venez, facile à dire. Je n'ai même pas essayé de le Venez côté Todibo et je ne sais pas si vous avez vu, il y a Dante qui est monté plein de fois, se intercaler au milieu de terrain pour aller chercher soit Cabela, soit Ralson, parce qu'ils alternent de temps en temps. Donc, si vous voulez, ils ont plutôt bien piégé les Lillois qui aiment bien trouver du jeu à l'intérieur, derrière les lignes. Et là, c'est assez surprenant parce que c'est une grosse prise de risque. C'est Dante qui s'y colle pour monter. et Ça a laissé une occasion où il est monté très haut. Ça a failli faire. C'est mouche. Mais en tout cas, c'était plutôt bien pensé de la part de Farioli pour contrecarrer les Je trouve que
2: le jeu sur les côtés des Lillois était très décevant.
3: Virginius c'est léger. C'est léger. La réaction de
0: Morgane Sanson, il parle du penalty.
5: Absolument. Il nous a entendu pour le débat et c'est pour il nous il a répondu, Morgan Sanson, le milieu de terrain a niçois. A Pour moi, il y a pénalty il, y a il me pousse, je suis déséquilibré, je ne peux pas avoir <rire> la maîtrise du ballon. Ah, point, bien qu'on demande aussi
4: à Chevalier par contre.
5: On
0: aura peut-être la réaction de Lucas. Il est honnête, il est toujours très honnête lui d'ailleurs. Il est
3: capable de dire qu'il y a pénalty Et Évidemment. Totalement.
0: On va maintenant noter un autre joueur, c'est Gaëtan Labord, le Niçois, qui a marqué un but. La note de l'ancien attaquant René. 6 pour Pierre Boubi, 6 pour David Jellit, 5 pour Bernard Mendy, 5 pour Ludovic Obraniak et 6 pour Dominique Sévrac. Pourquoi 6, Pierre
4: bah Déjà parce qu'il marque ce but euh, d'un fantastique piqué en plus du mauvais pied. Et puis parce que je trouve que la débauche d'énergie qu'il a mise en, pendant le temps qu'il était sur le terrain, en tout cas j'ai trouvé qu'il était de, complètement dans le, dans, le, dans le tempo du match et qu'il avait une certaine influence devant. Donc euh, voilà, c'est vrai qu'il sort très tôt. Mais j'ai trouvé que le, le, le temps passé sur le terrain était euh, convaincant pour lui mettre un 6. Bernard, vous avez été
0: un joueur de, de, de couloir. Euh, si vous aviez un attaquant qui se dépense autant devant, euh, c'est une bénédiction quand même euh, Oui, c'est une bénédiction parce qu'il a été très bon dans
6: tout ce qu'il a, qu a mis en place. Et euh, notamment, le but est magnifique. Après, je lui mets mis 5 parce qu'il est sorti pour moi. donc Il fallait euh...
1: préserver le score
6: il est mmh. sorti au bout de... Oui, mais il n'est
0: pas responsable de sa sortie. Non, bolo. il n'est pas,
6: pas responsable, mais c'est pour,
0: 57.
6: pour ça que je lui mets 5, parce que pour moi, le, batch,
0: le match n'était pas plus abouti et j'aurais voulu voir encore un peu plus de lui. On a une réaction, mon cher mmh. Romain, de Boulka, l'homme du match. Mmh. Ah, c'est en zone mix, en direct, pardon, avec Timothée. On y va euh... Ah, peut qu'il le... Il va arriver. Ah, il va arriver. Après Nice, Paris, il y a un peu de distance, c'est normal. Est-ce est qu'il est là
7: Vous avez fait un tu traduis? à titre personnel, un très gros match. C'est peut-être aussi la preuve que Nice a concédé trop d'occasions. Euh,
8: merci. Euh, surtout, euh, ouais, on, parle, on, parle, on parle de matchs euh, personnellement, mais il faut parler collectif. Que, euh, on, pourrait, on pourrait prendre plus que ça. À la fin, on a on avait égalité. 1-1. la fin, on a pris un but frustrant parce que ce coffrant ce n'est pas de l'action quand même <rire> fin du match, euh, on doit être euh, fermer sur ça, on doit regarder les images euh, comment on est dans, dans ce coffrant là parce que euh, c'est inacceptable de prendre but à la fin comme ça, mais c'est du foot, c'est du foot. Euh, si, si tu ne marques pas deuxième, des fois tu prends un but comme ça, c'est juste frustrant que à la fin du match et on ne pourrait pas revenir parce qu'il n'y avait pas de
7: temps. 60% de possession pour euh, cette équipe lilloise alors que vous êtes à domicile, c'est trop, c'est trop peu pour vous en tout cas, 40%
8: euh, Ouais, je pense euh, si on regarde le match, euh, possession oui c'est une un chose, mais il y avait occasion de, de côté. On avait des bonnes équipes qui qui ont qui ont joué aujourd'hui. Ils étaient un peu plus dominants dans le deuxième mi-temps. Je pense il y avait plus de ballons. <coughs> je ne pas concentré sur sur la position. On a, on a regardé le match, les occasions que les deux équipes ils avaient, mais ouais c'est un peu. On peut, on peut s'améliorer sur ça, mais je pense on a encore un marathon à faire parce qu'il reste 33 matchs à jouer. C'est que le début. On partage les points ce soir, mais on regarde déjà la semaine prochaine qu'on va affronter, affronter
0: l'Orient.
7: Quelles qu sont les
0: satisfactions La réaction de Boulka au micro de Timothée Mémon. Depuis qu'il a quitté le PSG, il a fait d'énormes progrès en français. J'ai l'impression que dans les autres clubs, parfois... Exactement, et ça confirme que le les Polonais
2: de... ont une culture des gardiens qui est assez excellente. Ah oui, ah, chez SNY. Formidable. Et là, Boulka, maintenant qu'il a sa chance, parce qu'il y avait une grosse pression quand même. Hein. Bien sûr. Ça peut être très très sympa. C'est euh, un, un poste sur lequel ils travaillent. C'est un
5: bon joueur. Romain, le programme de cette
0: première
2: journée de Ligue 1
5: Oui, on va le rappeler, le, problème, le programme. Le problème, c'est cette... <rire> un, problème. un, un problème vrai problème, problème effectivement. <rire> <rire> non, le programme de cette première journée de Ligue 1, on rappelle qu'il n'y a plus que 9 matchs, puisque la Ligue 1 est à 18 clubs désormais. Donc il y a une Islil ce soir, demain, deux matchs au programme. L'OM à domicile face à Reims au Vélodrome, le PSG à domicile euh, au Parc des Princes face oui, à Saint Lorient, monsieur. et puis les matchs de dimanche, Monaco sera à Clermont notamment. Le match de 17h, c'est Rennes face à Metz, et puis le match du dimanche soir entre Strasbourg et Lyon.
3: Je tenais à mettre un carton à Dominique Donc, Là, a qui a dérangé Romain pendant ce temps très
4: bien vous voyez, voyez Romain Ludovic Obragnac voilà. vous je protège je veilles au grain Dominique. tu veilles au grain et 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 au Mais tu ranges rien
3: que tu ranges le... tu tu rien attention. Euh, on va
0: passer maintenant à un homme qui lui est en forme il n'est pas euh, bloqué dans un loft il joue c'est Erling Haaland
5: Erling Haaland première journée de première ligue première journée de championnat tout simplement et un doublé évidemment pour commencer victoire tranquille des champions d'Europe et des champions d'Angleterre Manchester City 3-0 à Burnley quatrième ah. minute But de jeu, il est là dans la surface pour mettre son pied gauche sur la remise de la tête de Rodri. Kevin De Bruyne, lui, a dû sortir sur blessure à la 23 e minute. Il faudra surveiller. Le deuxième but, c'est De Bruyne encore. Regardez cette frappe du pied gauche. Elle est en pleine lucarne. Barre rentrante. Ça fait 2-0 pour City et 3-0 avec Rodri qui est à l'affût. La première ligue qui a donc débuté comme elle a commencé avec City devant. Bah,
0: J'ai l'impression, Pierre, qu'il est, il est bon et il est prêt, Erling Haaland
4: ah bah, il n'a pas l'air d'être ennuyé, ouais, <rire> on dirait que la préparation s'est bien passée. Deuxième frappe, pleine lucarne, il euh, n'y a pas, de, pas trop de détails. quoi. Et bon, pourtant, Nabil, est...
0: vous, vous travaillez à France Football, oui. il y a le, ah y a oui? le ballon d'or qui, qui, qui arrive. C'est vrai que Lionel Messi est, est le favori. Allant euh, qu'il
1: concurrence grandement, vous y croyez bah, Il est clairement candidat. quoi. L'année dernière, il a tout validé, il a tout gagné. Et puis il a surtout effrayé la planète avec... Si, il a tout gagné, Ludo. Là, il, oui, a... Oui, il, a tout gagné. il a surtout effrayé la planète avec des stats incroyables en première ligne, parce qu'il a battu tous les records, dans le championnat le plus compétitif. Vous parliez tout à l'heure que lui n'était pas bloqué dans, dans, un, dans un loft. J'ai dit ça Oui, ouais, bah pour moi, voilà, a... c'est une machine qui est lancée. C'est pour ça qu'à un moment, on était sur un match avec, euh, avec, euh, avec Mbappé. Et ben, lui, euh, sa, sa préoccupation à, à Allende, ce n'est pas un mot, c'est de faire le taf sur le terrain. Et donc moi Mbappé, j'aimerais bien que maintenant on le retrouve très rapidement sur un, sur un terrain parce que dans le match à distance, parce qu'il y a un match à distance entre les héritiers, bah, il est en train de perdre du, temps, du, du terrain sur, sur le Norvégien. Maintenant, si sa préoccupation c'est de faire plier le Qatar et se prendre pour les Brown James, bah, il y en a il va, il va peut-être qui, va... peut il il peut <rire> qui va gagner un
2: ballon d'or. et il, va, il a déjà gagné le Ligue des Champions. Merci pour cette diatribe. Je ne savais pas que le problème de la France était... Non, problème, mais, 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 non mais on a quand tout même le droit tout cas, de dire les choses ici. Non, juste ce qui va condamner à Londres, c'est que City, c'est aussi Baron Silva, c'est aussi Kevin De Bruyne. C'est beaucoup de monde, donc les voix vont se disperser et que dans les grands matchs... Moi, tu travailles à France Football Non, mais j'ai un avis parce qu'il a à de Jean-François qui vote, dans les grands matchs à il disparaît un peu quand même. La finale, ah. ce n'était pas son,
1: son meilleur match. Pas son match. Oui. Mais bon, après, après il, y a, bon. il y en a qui sont dans l'individualisation et en a qui sont dans le collectif. <rire> Allez Nabil, on va passer, on va avancer, on <rire> va passer. C'est euh, Paris Saint-Germain. <rire>
2: Saint
0: C'est toi, toi qui individualise. <rire> Messieurs, on avance s'il vous plaît. Allez, demain le PSG lance sa saison face à Lorient au Parc des Princes. Présent en conférence de presse aujourd'hui à Poissy, Louis Enrique, le nouveau coach du PSG, a parlé de son projet de jeu. On l'écoute.
4: Vous savez, toutes mes équipes ont dominé la plupart des matchs en passant la majorité du temps dans la moitié du terrain adverse. Vous connaissez mon goût pour la possession et on veut avoir une bonne possession ici aussi. Pour ça, on doit être bien positionné sur le terrain afin d'éviter les transitions adverses. On sait que les équipes françaises et anglaises sont très bonnes dans ce domaine, donc il faudrait être préparé. On a travaillé dur ce mois-ci sur ce style offensif et le positionnement afin de souffrir le moins possible en transition.
0: Ambitieux, le coach du PSG dans le jeu. Alors, est-ce que Luis Enrique peut réussir là où les autres coachs du Paris Saint-Germain ont échoué Il m'a répondu oui. C'est Nabil Gélit. Il va avoir une minute pour convaincre euh, l'équipe du soir et euh, la France. Vous n'avez pas été prévu
1: Pas du tout, mais j'aurais un ah. petit peu été. Là, que es ma, le meilleur, Nabil. Ma réflexion, mais oui, oui, je vais. Je, vais, je, je pense que vous... que vous allez vous balader. Allez-y. En tout cas, pour moi, sur le CV, depuis Carlo Ancelotti, c'est celui qui a le plus de crédit. Le chemin de la victoire, lui, il la connaît, puisqu'il a remporté la Ligue des champions avec le FC Barcelone. Et si le Qatar conserve la fermeté qui est la sienne, il va pouvoir, à mon sens peut-être pas gagner la Ligue des Champions mais réussir quelque chose que je n'ai pas vu depuis très longtemps euh, du côté euh, du Paris Saint-Germain donner une identité de jeu et ça je crois euh, pas, je l'en sois, je le crois parfaitement capable je pense qu'il fera beaucoup mieux que Galtier il fera beaucoup mieux que euh, que Pochettino et quelque part ce qui se passe ça fait presque ses affaires il va pouvoir être lui la star euh, du club, ce qui n'a pas été le cas depuis très longtemps pour un manager euh, du côté euh, du euh, Paris Saint-Germain. Moi, j'espère qu'il y aura un peu de patience également pour remettre le train de Paris, euh, Paris Saint-Germain sur, sur, euh, sur de, de, bonnes rails, de bons rails pardon. Bonne Rice, c'est un joueur qui a joué avec Bernard Mendy, un brésilien. Euh, donc, donc voilà, bah, en rien, en, prépare, en rien, j'ai fait 50 secondes dans le plus grand calme. D'accord, merci Et beaucoup ouais. euh, Nabil Djelit. Vous n'avez pas joué avec Rice Non, pas du tout. Non, si non, non, si vous suis suis avez été convaincu
0: par <rire> Nabil jelit sur le fait que louis Enrique peut réussir là où les autres coachs du Paris Saint-Germain ont échoué, vous votez pour lui. Si au contraire, c'est négatif, vous cliquez sur non sur le compte X de l'équipe du soir puisqu'on ne doit plus dire Twitter. Allez, habillage à la Parisienne Bernard, est-ce qu'il vous a convaincu
4: Oui. Un grand oui quand même. Pierre Bobby. Mais il est meilleur quand il n'est pas prévenu pour 5 minutes pour convaincre. <rire> oui,
0: ouais, il m'a convaincu. Ouais. On va demander aux, aux assistants de plus lui envoyer les textos.
2: Dominique. Euh, non, les arguments étaient bidons, mais euh, il m'a convaincu sur le, sur le fond. Mais pas avec ces arguments-là.
1: D'accord. Euh. Vous étiez d'accord avant lui, quoi. Et je pense. D'accord. Euh, président. Convaincu. Vaincu. Excusez-moi, euh, j'ai demandé à, exceptionnellement euh, entre les deux parties à Dominique Sevrac de me prêter sa, sa veste pour pouvoir la changer à chaque fois de côté comme il le fait. Comme elle est bleue, ça ne changera pas de couleur.
0: C'est incroyable cette vieille querelle. On va peut peut-être passer à autre chose. C'est les mêmes blagues. En revanche, c'est les mêmes blagues en P1 qu'en p Si le gars se retape tout, non, il se retourne la même veste. Vous êtes tranquille bon. parce que c'est la même couleur. Euh, Dominique, euh, c'est vrai qu'il y avait un, un, un des arguments qui était intéressant de. de il rit à ses propres blagues. C'est ça qui
2: m'inquiète en fait. C'est ça qui m'inquiète. C'est sur le, la
0: gestion des égaux euh, au PSG. C'est vrai que cette saison, il n'y a plus euh, Lionel Messi, okay, potentiellement euh, plus euh, Neymar, peut-être... Ce pas lui qui posait le plus de problèmes, Messi dans un hein. Non, mais on ne pouvait pas le sortir, oui. par exemple. Oui, Est-ce oui, que oui. vous pensez que c'est la bonne année au-delà Luis Enrique pour un coach d'imposer ses idées
2: Après... Là où Nabil a été bon, c'est sur le, 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 le caractère de, de Luis Enrique, qui est quelqu'un qui a une personnalité très forte, qui, sait très, qui a des idées, qui sait très bien où il veut aller. Mais le problème de, de, de ce club-là, c'est qu'il va, va avoir un effectif à gérer. Et pour, je le trouve extrêmement faible, cet effectif. Et donc, en fait, au milieu euh, et devant, pour l'instant, je ne vois pas vraiment les solutions, je ne vois pas vraiment les, les doublures. Euh, là, demain, donc, on pourrait s'orienter vers une attaque Asensio. À droite, Lee à gauche et Ramos dans l'axe. Et puis, y a un problème, on met qui, après S'il si faut faire du coaching. Donc, il n'y a pas Desmarres, il n'y a pas Mbappé. Euh, il reste peut-être Hugo Iquitiqué qui a en même un, un instant de transfert. Noah Lemina
0: qui a fait une bonne préparation.
2: Oui, d'accord, mais c'est quand, quand, quand même, un, même un match de
6: Ligue 1. Oui, non, mais là, je pense qu'il est redéfendu donc, avec les u 19 hein. C'est un peu compliqué. Je, je
2: trouve qu'en fait, il arrive dans une pétodière. Je trouve que n'ai jamais vu un été aussi compliqué au PSG. Et donc, pour répondre complètement à la question, il faut attendre un petit mois le, que le voilà. Kato que les s'arrête, que les, on y voit plus clair sur Verratti, sur Neymar, sur Mbappé. Parce que là, OK, il a du talent. OK, il a une autorité naturelle. OK, il a montré avec l'Espagne, avec Barcelone qu'il pouvait faire de belles choses. Mais là, cet effectif-là, bah moi, j'ai je, je, un peu peur.
0: Concernant l'effectif du, du Paris Saint-Germain, il y a des nouvelles concernant Neymar.
5: Oui, des informations de José Barroso du journal L'Équipe. Ce sera retrouvé d'ailleurs dans le journal demain. Neymar ne partira pas libre. Pourquoi on vous précise ça Parce que des rumeurs arrivaient d'Espagne pour dire que le Barça essayait de négocier avec Neymar avec l'espoir que le PSG allait le libérer de son contrat et qu'il y aura un accord à l'amiable entre les deux parties. Euh, José Barroso nous explique que ce n'est pas ce que veut le PSG. Évidemment, il faudra une indemnité de transfert. Le Barça, la Première Ligue, euh, l'Arabie Saoudite ou les états unis ce sont les quatre pistes à l'heure actuelle pour Neymar. Le PSG qui ne s'interdit pas de le garder s'il si, euh, n'y a pas d'offre satisfaisante. Neymar,
2: Neymar lui privilégie un départ euh, en Europe. En Europe, bah oui. Donc ça, ça élimine l'Arabie la, Saoudite et euh, eh ben, les états unis
0: pour l'instant ouais. Après, euh, on a le droit de changer vie et euh, les chiffres peuvent faire tourner à la tête. Ça, ça dépend des offres. Pierre, quand même, sur la situation de Neymar, on avait l'impression hein, que c'était le coach idéal hein, pour un petit peu relancer euh, Neymar.
4: Ouais, de, de, de toute façon, euh, le seul coach idéal pour relancer Neymar, c'est Neymar lui-même. Hein. Mm. Il n'a pas besoin d'un coach wow. pour lui expliquer ce qu'il ce qu doit faire ou ce il doit, euh, comment il doit jouer.
0: Surtout... Non, mais la relation humaine, ils ont eu un
4: rapport, je crois qu'il y a 6 ans, 7 ans, je ne me rappelle plus quand qu il était au Barça avec lui, mais euh, ce n'est pas parce qu'il a apprécié travailler avec lui à une période, Neymar, ce n'est pas le même Neymar qu'à a, qui a, qui a Barcelone, lui. donc à un moment donné, moi je veux bien qu'on me dise qu'un coach peut changer l'attitude et la, le, le comportement d'un joueur, Là, pour Neymar, en l'occurrence, il n'y a que lui qui peut changer sa mentalité et son envie de jouer.
0: Un mot Romain sur la compo probable à lorient. enfin au Parc des Princes face à l'Orient.
5: Dominique l'a évoqué, cette compo probable pour le premier match de Ligue 1 demain face à l'Orient au Parc des Princes. Donc avec six recrues dans le 11 et notamment ce trio d'attaque: Gonzalo Ramos, l'attaquant, arrivé de Benfica. Lee à gauche, qui est arrivé de Mallorca. Et Marco Asensio, qui était libre depuis la fin de son contrat au Real Madrid. Vitinia Zaire Emery et Ugarte au milieu. Et la défense avec Lucas Hernandez et Escriniar, notamment, qui sont arrivés cet été.
0: Ludovic, on voit, on, voit, on suppose surtout ce que veut mettre en place euh, Louis Enrique, il aime avoir la possession, il aime avoir le ballon, honnêtement, le milieu de terrain là. Hein, vous voyez, j'ai pas l'impression que ça soit hyper en adéquation avec, euh, avec ce qu'aime Luis Enriquet
3: bah, Détrompez-vous, moi j'ai vu quand même une certaine progression. J'ai regardé un peu les matchs amicaux oui. du, 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 du Paris Saint-Germain. Il est clair que Zahir Emery, ce n'est pas Verratti, mais je trouvais que dans ce rôle de numéro 6, il a une faculté de se retourner, d'avoir une première touche de balle vers l'avant. Pour pouvoir servir justement les joueurs offensifs, il y a de la simplicité, il y a une certaine forme de maturité déjà chez ce garçon. Donc moi j'ai vu l'expression d'une patte Lucène Riquet, et puis quand je le vois en conférence de presse, ben, je suis inquiet de beaucoup de choses, mais quand je le vois, je ne suis plus inquiet. C'est-à-dire qu'il ouais. me rassure totalement, c'est quelqu'un qui... La, la feuille de route est claire, il donne on envie. sait où on va, il a une ambition... Mais du dos, il a il faut une... recruter là, au milieu là tu ne oui. peux pas partir en Ligue des Champions. Mais là, on verra avec Christophe Béla, je te parle d'un rapport. Je ne parle pas de recruter, je te parle de l'impact oui, la... de, de, de Luis Enrique Bien sur sûr. son groupe actuel. Moi, je pense que c'est un entraîneur qui peut faire progresser. Même si cette équipe rentre dans le rang, là, sur le 11 qu'on nous présente là. Qui est pas celui qu'on a connu les dernières années. Moi, je pense que c'est un un entraîneur qui peut faire progresser cette oui, équipe. Oui. J'ai déjà vu euh, une certaine forme de progression dans ce que j'ai vu dans le jeu, oui. Bien sûr. Et puis, et puis, je sais pas. Il a, il a, il a quelque chose. Je, je, je trouve que ses déclarations sont claires. Euh, il est en adéquation avec Campos. Ils ont reçu les joueurs à deux. Euh, il est calqué est, sur son pas président pas ça, en fait, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu pas euh, les trois euh, qui allaient dans le je, je te parle pas ça pas...
2: on est en quart de finale de avec des champions et là tu as le milieu Ougarté Vitinha ouais. et Mais je te parle pas de ils ont ça pour l'instant
4: moi je trouve que le trio Moi, je demande à voir quand même je en quart de
2: finale ça passe
4: ça en quart de finale déjà ça voudrait dire qu'ils ont joué toute la saison déjà jusqu'en quart de finale ensemble mais il est obligé s'adapter et la patte d'un entraîneur c'est de faire progresser l'équipe l'existant.
3: C'est ça son ce qu'il y a on dit actuellement.
0: Voilà. On aura la réponse façon dès samedi pour voir s'il y a déjà quelque chose qui se dégage. A préciser aussi que Ousmane Lembélé ne sera pas de la partie hein, au Parc des Princes pour le match face à Lorient. Un vote JT Express, mon cher Romain. Une bonne nouvelle pour Lance qui a trouvé son œuf.
5: Est-il le bonhomme pour succéder à Loïs Openda On le saura assez vite, c'est Chouba Akpom. On vous en a parlé d'ailleurs dans la première partie. Oui. Il y a donc un accord entre Lens et son club de Middlesbrough pour un transfert de 11 millions d'euros plus 2 avec bonus. C'est une information de l'équipe. Akpom a 27 ans. Il a notamment été formé à Arsenal. Il va le signer un contrat de 4 ans. Et il a notamment inscrit 28 buts en Championship, la deuxième division anglaise la saison dernière.
0: Je pose la question. Ils ont déjà dépensé un peu d'argent. Ils en ont récupéré beaucoup. À votre avis, de partir avec Akpom et Guillaume la c'est
3: suffisant pour avec des champions. Je m'attends à il y a un troisième larron qui va arriver. Ouais. Il y a Sotoka aussi qui peut jouer à cette ouais, position. Ouais, mais je mais... pense qu'ils vont prendre encore un mec encore de... un ils joueur vont prendre encore quelqu'un devant. Une nouvelle arrivée et
0: cette fois pour un montant très cher pour Reims.
5: Le record de transfert du côté de Reims ça concerne Mohamed Darami, il va signer pour 5 ans et donc pour un transfert de 16 millions d'euros. Les Rémois l'ont acheté à l'Ajax d'Amsterdam qui l'avait prêté l'année dernière à Copenhague où il a réalisé une très belle saison, 9 buts et 7 passes décisives en 41. Match toute compétition confondue. Darami il a 21 ans et c'est le deuxième transfert officialisé en deux jours par l'air et puisqu'hier c'est le japonais Nakamura qui était arrivé pour 10 millions d'euros deux ailés recrutés en deux jours, même si Darami est assez polyvalent. Euh, Nabil, ils, ils ont, ont investi un... l'argent de les critiquer. Oui, mais je veux dire rince
1: quand même recruté moins ouais. cher. Ouais. Monte en gamme, c'est vrai que leur, leur recrutement il est, il est intéressant avec beaucoup de jeunes à fort potentiel, notamment avec un entraîneur qui bah, lui a imposé son style et, et, sa, et sa patte. Et moi, je suis curieux de voir. Et vous savez, C vous bien. allez me trouver un peu tordu. Mais euh, je non. me dis, mais là, ils mettent 16 millions. Mais par exemple, Lyon... Ils sont incapables d'acheter ce joueur aujourd'hui sur le marché. Ah bah ils n'ont pas les finances. Non, non mais vous voyez le
0: football il a changé. Et, et justement puisque vous parlez de, de Lyon, Laurent Blanc en conférence de presse, bah, il n'était pas ravi. Oh, bah,
5: bon, ils ont quand même quelques finances désormais Lyon puisque le transfert de Castello Louqueba est officiel depuis aujourd'hui. L'OL qui devrait récupérer environ 35 millions d'euros. Ça peut laisser un petit peu de marge de manœuvre pour le Mercato. Notamment pour recruter au milieu de terrain. Pourquoi dans ce secteur de jeu Parce que même si Skelly Alvero et Hensley Mettlana sont déjà arrivés, eh bien ça ne satisfait pas tout à fait. Euh, Laurent Blanc, Laurent Blanc qui a déclaré en conférence de presse que l'anglais ce n'était pas tout à fait le profil qu'il recherchait. Écoutez,
4: oh bah, c'est un joueur, c'est un joueur qui, qui coupe les lignes, qui a beaucoup de volume, qui a du, de la rapidité dans, dans, dans ses mouvements, qui est plutôt pour moi un, un joueur euh, pas offensif, mais mais qui peut faire euh, qui peut faire box to box, il peut il peut se peut se transformer un joueur offensif, joueur intéressant. Mais je pense que la priorité des priorités pour l'instant pour l'instant n'a pas été faite.
5: Oui. Un mot de basket, mon cher Romain. Les Bleus ont reçu 5 sur 5, cinquième victoire en 5 matchs de préparation pour l'équipe de France de basket avant la Coupe du Monde. Le sélectionneur Vincent Collet voulait voir les Bleus affronter leur première tempête cet été. Ça a été le cas en Lituanie, les Français ont été bien secoués. Ce sont d'ailleurs les Lituaniens qui avaient pris les devants. Mais voilà, les Bleus sont bien revenus. Gobert très précieux, il a boussé les 19 points. Encore beaucoup de rebonds offensifs concédés. Mais en tout cas, la France ne perd pas, il restera deux matchs amicaux contre le Japon et l'Australie. Ouais, J'ai
0: l'impression que Kremko Evenpool est arrivé à l'heure. au contre- la montre.
5: Il est arrivé plus qu'à l'heure en avance même contrairement à certains chroniqueurs parfois sur l'équipe du soir. Il a remporté le titre sur le contrôle la montre lors des championnats du monde à Glasgow après avoir perdu son titre sur la course en ligne aux dépens de Mathieu Van Der Poel et eh bien il s'est imposé donc sur ce contrôle la montre. Il a été plus fort que le double champion du monde Philippe Ogana et que Joshua Tarling, un britannique de 19 ans qui sera à surveiller. Il va donc porter le maillot arc-en-ciel sur chaque contre la montre cette saison.
0: Merci beaucoup Romain. On passe à l'Olympique de Marseille. On le sait ils ont perdu face au Panathinaikos à Athènes cette semaine 1 à 0. Et ce week-end, ils débutent évidemment en championnat de France au Vélodrome demain face à Reims. Et ce que nous a dit Valentin Rongier tout à l'heure en conférence de presse, c'est qu'ils étaient revanchards.
1: On sait qu'on a les capacités et qu'on peut, bien, bien entendu, gagner au retour. Et c'est ce qu'on va faire. Donc, euh, donc voilà, on est, on est revanchard. Euh, ça s'est pas bien passé là-bas, mais, euh, mais on, a encore, on a encore une petite semaine pour préparer, pour préparer le match retour.
0: Alors, est-ce que pour voir un OM à un meilleur niveau face au Panathinaikos mardi au Vélodrome, est-ce qu'on aura la réponse demain face à Reims à cette question, Président Vous allez pouvoir lancer le jingle parce mm -hmm. qu'il y a un duel. Jingle. Putain, c'est bon en fait il m'a répondu oui, on aura la réponse, c'est Pierre Bouby, il m'a répondu non, le nouveau meilleur ami de Nabil Jilid c'est Dominique Sévrac. Bonsoir. Pierre, commencez oui pourquoi
4: parce que Marcelino va faire euh, ce qu'il faut pour essayer de mettre la meilleure équipe possible sur le terrain. Je doute euh, de l'idée d'essayer de faire tourner l'effectif euh, pour euh, être prêt pour le Panathinaikos. Ils ont raté le, le match là-bas. Là, là ils vont être au Vélodrome. Il va y avoir des, un contexte à, équivalent. C'est un match contre Reims où il faudra le, bien commencer et puis bien finir aussi. Et là, pour le coup, euh, je pense que les joueurs qui vont être sur le terrain vont vouloir gagner leur place pour aussi jouer. Moi, il y aura une meilleure équipe possible contre Reims, c'est sur la meilleure équipe possible contre, contre Panetti-Nieco. Si on ne voit pas d'une réaction contre Reims, on ne la verra pas contre le Pana non plus.
2: La réponse de Dominique que Non, je crois que c'est deux enjeux, des ressorts complètement différents. En fait, tu peux te rater contre Reims, il te restera 33 journées, tu as perdu 3 points. Tu te rates contre le Pana, tu es sorti de la, de la Coupe d'Europe, ça n'a rien à voir mentalement, c'est pas du tout les mêmes approches. Le, la Coupe d'Europe, c'est une question de niveau. Le championnat, tu peux faire accrocher. Ça, 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 ce que tu vas voir contre Reims ne va rien t'indiquer de ce qui va se passer mardi contre le Pada. La Coupe d'Europe, la transformation, le mental, le jour J, le coup près, ça change tout.
0: c'est vrai pour lui, la Coupe d'Europe, ça change tout. Donc on n'aura pas de réponse face à Reims. Vous votez pour le Parisien de l'équipe du soir, si au contraire vous êtes opposé à cette idée. Vous votez pour Pierre Boubi, président
3: arbitrage. Je suis embêté. Pourquoi C'était un bon duel. Je suis embêté parce que les arguments des deux font mouche. Mmh. Euh, quelque part ils ne sont, euh, sont pas opposés presque mmh. Parce que euh, tu as quelque part un peu raison C'est-à-dire que tu peux peut-être galvauder un petit peu ce match contre Reims Parce qu'il te reste euh, tout le reste du championnat pour pouvoir Et celui contre le Panat tu ne peux pas le rater Parce que c'est primordial pour l'OM financièrement et sportivement pour lancer sa saison Et en même temps je vois le, les manques qu'il y a eu sur le, sur le premier match Les manques physiques et tu te dis que là, tu es dans l'urgence. Donc, un match de compétition en plus avant celui qui arrive, ça ne peut pas faire de mal à ces joueurs-là. En tout cas, pour faire tourner un peu tout le monde, pour faire jouer tout le monde au moins au minimum une heure, pour que tout le monde puisse rentrer dans le bas. Moi, j'ai vu des, jou des joueurs pas prêts physiquement. Oui la compétition, il n'y a rien qui remplace. Ludo, précision remplace importante,
0: euh, en plus Kondogbia sera suspendu pour le mm. match face au Panin puisqu'il a été exclu,
3: donc il faut peut-être remettre en selle Rongier ou Gandouzi. Donc je ne peux pas les départager. Les deux ont quelque part un peu, euh, un peu raison, ils sont plutôt complémentaires même. Donc it's a draw. Mm. Euh, juste
0: Bernard, euh, Dominique en a parlé dans son, dans, son, dans son duel, la différence euh, championnat-Coupe d'Europe. Euh, mm. Comment on les prépare ces matchs-là psychologiquement quand on est joueur
6: bah, C'est totalement différent... Championnat et, et Coupe d'Europe. Euh, en Coupe d'Europe, on, on veut essayer d'aller le plus loin possible, donc on, on essaye d'être galvanisé par euh, par cet enjeu-là. Il y a un vrai switch qui s'opère. Il ouais, y a un switch. Bah, en,
4: tout un cas, part, un hein. en tout cas pour ouais. ma part.
6: En tout cas pour ma part, il y en avait un. Après, ouais. euh, mais mais tu ne de... peux
4: pas négliger le cycle positif en fait. Ouais. Tu ne peux pas négliger la dynamique que tu peux avoir à Reims pour partir. Non, non. a de des le séries. Vous
6: Après. Ils ont la chance de jouer à domicile, si je ne dis pas de bêtises. Les deux matchs, là, c'est Reims-Domicile. C'est une répétition avant l'heure. Avec le public qui va pousser. Et là, ça sera au coach de, de, de pouvoir mettre les mm. choses en place. Et je pense que quand le public
0: pousse derrière, les joueurs se transforment. Mm. Roman, est-ce qu'on a déjà une compo probable pour le match de l'OM demain
5: on a une compo probable. Une ébauche. Il y a une, une ébauche, une tendance qui se dessine. Ce serait tout simplement en fait la même qui a été alignée que contre le Panathinaikos pour le match aller, avec une exception. C'est en défense centrale puisque bien. Ballardi est suspendu pour une accumulation de, ah, de cartons jaune, de Donc travail. il n'est pas là en défense centrale. La logique, ce serait Chancel Mbemba à la place. Donc,
0: Pourquoi elle vous là, plaît pas
2: bien il joue malgré le fait qu'il est suspendu euh, mardi. Il oui. jouerait demain.
5: La Donc en fait il répète,
2: il, répète, il répète, rien du tout. Donc même lui il pense que c'est pas une répétition. Ah bah,
4: si parce ah bah, que tu penses que là il y a beaucoup de monde qui va changer là sur le match de mardi là mmh. Bah, bien parce que c'est une obligation, mais le reste, je ne crois, Kondogbia. Kondogbia, que reste, je
0: crois pas que ça va bouger. Non, moi, je te parle
4: de Condogbia. Oui, mais... Romain, un des joueur. nouvelles
5: de Cengiz ah, Il est, est en partance pas. pour Fenerbahçe, Les négociations ont duré longtemps, ah. quelques semaines déjà, mais ça y est, il y a un accord entre Marseille et Fenerbahçe selon Mathieu Grégoire, journaliste de l'équipe qui suit l'OM. On n'a pas encore les chiffres exacts, mais ce que l'on sait, c'est que l'OM voulait impérativement un transfert sec pour son joueur turc, qui va donc s'envoler pour Istanbul pour régler Merci. les derniers détails de son transfert.
0: Merci beaucoup, Romain. Le résultat, de ce duel. Victoire de Pierre Boubis. Bravo, bravo, Bravo. J'ai voté pour toi, moi.
4: C'est vrai. Oui. Non, Allez, non, restez non, bien avec vous,
0: vous pour moi. la suite de l'équipe du soir dans quelques instants. C'est le moment que vous adorez. C'est le quiz, le qui suis-je de l'EDS. Ah oui À tout de suite. Ah, je suis venu pour ça, moi. Allez, de retour pour la dernière partie de l'équipe du soir, toujours en compagnie de Ludovic Obraniak, Bernard Mendy, Nabil Djellit, Pierre Boubi et euh, Dominique. Oui, bonsoir. C'est Ferra qui danse. Ça va J'ai ça dans le sang. Oui, vous avez la fièvre. Je crois chance, que j'ai la fièvre en moi. Euh, avant, de jouer, dans oh. avant, avant de jouer, messieurs, oui. on, on s'est un peu écharpé sur l'histoire ah bon du penalty sans oui. son, euh, Lucas Chevalier, Timothée Mémon, qui est notre envoyé spécial, notre nouveau envoyé spécial d'ailleurs. Bravo. sa première en équipe du soir, on le long. salue. Euh, il a tendu le micro à Lucas Chevalier. Écoutez la réponse du
7: portier lillois. C'était brillant. Est-ce que tu as revu cette situation au contact avec Morgan Sanson Ou si tu ne l'as pas revu, comment tu l'as ressenti Ouais, je l'ai revu des y fait. Il y penalty ou pas.
5: Bah, après, Je ne comprends pas pourquoi il y aurait un débat, mais bon. après, je pense que les gens qui, qui connaissent le foot diront que l'intervention est très propre. Donc non, non, pour moi, il n'y a pas de débat du tout. Et je touche la balle clairement. Et s'ils veulent faire un débat sur ça, c'est qu'ils ont peu de choses à sur lequel parler.
0: Je rassure, Lucas Chevalier, on a toujours des choses à dire dans l'équipe du soir. Euh, Ludo, vous n'étiez pas d'accord avec lui, donc vous ne connaissez pas le foot. Il a dit ceux qui connaissent le foot savent qu'il n'y a pas pénalty.
3: Bah, c'est sa sensibilité du soir euh, après il est mort de rire donc, euh, bah, qu il tellement c'est ouais, gros est pour qu il, ça est il, est, il est mort de rire donc, euh, bon, bon. je suis pas certain qu'il y croit lui-même très bien,
0: allez, euh, on passe au qui suis-je maintenant, vous avez les, les chroniqueurs que vous avez sélectionnés et donc c'est ah Dominique ah Sébrac ah qui aura ah ah les jokers ah ah vous pouvez à tout moment éliminer un chroniqueur de seule votre choix chose. Une pour seule toutes fois. les questions Non, une seule fois Au hasard, ça peut être Nabil Gélit Au et hasard si, hein. Voilà, et si vous vous trompez Vous pouvez réapparaître sur une question Comment, Nabil voilà. Comment ça va Nabil les... Nabil, ce qui est très <rire> drôle On va raconter la culisse <rire> aux téléspectateurs C'est que Nabil était persuadé pendant la pub Qu'il était en tête Absolument pas Alors, la thématique du soir est Parce bon. que c'est la première journée de Ligue 1 J'ai marqué les esprits de la saison dernière en Ligue 1 Donc on est hum. saison dernière Premier joueur à découvrir j'ai battu un record de rapidité. Mbappé. Vous avez dit Mbappé Oui. Éliminé. Deuxième indice Todibo. Vous avez dit Jean-Claire Todibo. C'est une excellente. Oui, oui. 4 points pour Dominique Sevrac. Rouge. Rouge, neuf. Ok, autre joueur à découvrir. Je suis une des révélations de la saison dernière. Je suis un joueur offensif Mon de 18 ans. Éliminé. Ben Seguir. Ben Seger, bonne réponse. De Nabil Vous pouvez à tout moment... J'ai le droit de éliminer. revenir vu que j'ai zéro ah ben, Oui, <rire> bien sûr, il n'y a pas de souci, okay, Bernard. Merci. Je suis un entraîneur bien connu du football français. Vous êtes sur le deuxième, tout le monde est d'accord Anthony. Vous avez dit Anthony. Éliminé. Là, il a dit aussi Antoine Petit que C'est après, c'est le premier Nabil. Il toujours pas compris les Et règles. C'est incroyable cette délation comme ça Nabil, je vous je connais, connais pas. pas. Délation, il un devoir si vite. On peut éliminer
2: quelqu'un maintenant, ou pas ah, Si
0: vous voulez, oui. J'élimine <rire> <rire> Nabil. Ah d'accord. <rire> Nabil est éliminé de cette question. J'ai commencé la saison passée sur un banc de Ligue 1, mais actuellement pour cette saison, je suis sur un banc de Ligue 2. D passe à l'indice suivant. J'ai été remercié par mon club pour une histoire de doigt d'honneur. Furlan. Bonne réponse. De Pierre Bouby qui a été un peu plus rapide que Bernard Mendy. Ce eh, bah, qui est à noter parce que ça ne va pas arriver souvent ça. Ouais, il va beaucoup plus vite. Je ne suis plus un joueur de Ligue 1.
3: Avec Sanchez. Vous avez dit. Avec Sanchez. Ah, Vous êtes éliminé. <rire> Autre indice. Tu veux éliminer personne, Dominique mais je pourrais y revenir. Oh, Purée, c'est pas Alexis Sanchez là
6: Je suis plus un joueur de Ligue 1 et je pourrais. Attends,
1: il était là l'année dernière. C'est ça. C'est quelqu'un qui est pas de Vous avez dit
0: Vous ne Non. Et il n'était pas en Ligue 1
6: l'année dernière.
1: Ah voilà.
0: Je ne suis plus un joueur de Ligue 1. Je ne reviens pas dans le jeu. Pas tout de suite. Ok. Autre indice. J'ai marqué 21 buts la saison dernière. Balogun, balogoun. Bonne réponse. De Nadine Djelit. Est-ce est que euh, c'est terminé Dominique peut encore m'éliminer ou pas Non, non, c'est c'est terminé. J'ai gagné le jeu, en fait. Vous avez gagné le ah jeu. Bravo, oui,
5: David. Qu'est-ce qui se passe ah, déjà Il se passe que Loïc Tanzi a tweeté pour ah, dire tout ah, est, est fait ça. pour Ousmane Dembélé qui a signé son contrat et qui est désormais un joueur du Paris Saint-Germain. Voilà, voilà, voilà c'est une bonne la nouvelle. La une la arrivée, même. un champion du monde
0: à Paris. Merci beaucoup, Joue messieurs, euh, pour cette excellente émission. Vous nous rejoignez, évidemment, tout le week-end euh, sur la euh, chaîne L'Équipe. Et puis, euh, non, ça, ça fait bugger le générique. Arrêtez de tout casser, Ludo. Et dimanche, il y aura l'équipe du soir avec Karim Benani autour de Strasbourg Olympique de Kionais, le de la rencontre bon week-end sur la chaîne l'équipe ciao ciao